0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《鬼楼》，本故事作者羽毛飞，由大凯为您播讲。前两天啊，我刚刚打通关了一款恐怖游戏，名字叫做《纸人》。在记忆当中，那些恐怖电影怪事频发的地点，总是晚清、民国时期存留的建筑。在大一假期的时候。有小伙伴约上我一块跑去京城八十一号的遗址上探险。回来之后，我跟远在湖北的师兄聊起过这件事儿。随后，他向我讲了个故事。第一集，赵连海是个有钱人。他有多有钱呢？用小月月的话来说，就是搁现在，北京城环环有房，一环一套。二环两套，五套体育频道。不过赵连海不住在北京，家在天津。具体来说，是现在天津营口道附近。当时那里啊是英国洋人的租界，能在这里买房的华人都是豪绅，而且在洋人圈子里是具有一定名望的。至于赵连海，他可不是一个普普通通的有钱人，身份背景。大有来头。老天津有句话流传的挺广，说是“九河下梢，天津卫，三道浮桥，两道关”。所谓“九河下梢”的意思就是，天津这个地方是水路枢纽的交通要道，九条河流的交汇点。当然，这个“九”是泛指啊，实际上江川大河支流在天津的交汇处就绝对不止九条。至于三道浮桥两道关，那可就说来话长了。总而言之啊，这个大概意思就是说，天津这个地方非常重要。天津这个地方其实不是一直都很重要，在元明之前，京津冀一带都是蛮荒之地，甚至如今繁华的北京还曾经被老百姓称之为“苦海幽州”。元代的时候，曾经有过一点时间。元朝把北京定为元大都，但只是昙花一现。后来明太祖朱元璋打天下，又跑到南京称帝去了。封建王朝世袭制讲究礼法，兄终弟及，父死子继。朱元璋长子早夭，按理来说皇位应该轮到其他儿子来争储啊，他偏偏就喜欢自己的孙子朱允文。将其立为储君，也就是后来的建文帝。不光如此啊，朱元璋还帮人帮到底，送佛送到西。为了帮自己的孙子扫除一切障碍，他日封十王，把所有皇子都给支到边疆建设祖国去了。据民间传说，这一群皇子当中啊，有一位很特殊，他的名字叫朱棣。在民间曲艺《高亮赶水》一折里，说朱棣是北海世居的五爪金龙。又有坊间传言说朱棣其实不是朱元璋的儿子。总之啊，众说纷纭，但都是一些无稽之谈。当时日封时王，朱棣的这个封地呢就在北平，也就是现在的这个北京。后来朱棣攻变，领兵攻进南京城，取代了自己的侄子作为天下之主。本着不忘家乡的优良品德，以及幽州临近渤海、水路畅通的缘故，所以从南京迁都到了北京。正所谓“一人得道，鸡犬升天”，北京被立为国都，距离北京最近的天津也就镀了一层金呢，成了当时北京最关键的一道大门。这也就是为什么天津被称作“天津卫”。北京就像一个金贵的小宝宝，天津跟河北两地犹如臂膀，将其护在心头。若想走水路进入北京，天津是必经之地。最初啊，天津卫的码头可以说是被三家分尽，几个江湖势力各自占据一处码头，这派别之间啊，常常因为争夺底盘互有损伤。不仅仅是江湖门派，连天津的官府也想分一杯羹。可是历经数年，几方势力除了斗得两败俱伤之外，谁也不服谁。最后以官府为代表，约那些江湖人坐下开了个联谊会，意思就是咱们别打了，不都是为了钱吗？爱钱的人都叫朋友，咱合作。于是成立了曹帮，由江湖势力出人，官府负责上下打通关系，共同经营对外贸易口岸。在明嘉靖年间，曹帮出了十个人，这十个人呢可以说是绿林道上的好汉，人称曹帮十杰。其中有个姓赵的，就是赵连海，也不知道增多少个祖父。人说富贵无三代，清官不到头，赵连海家也是一样，不论祖辈多有钱，到了儿孙那一辈，总有人挥霍无度，很快他们家呢就家道中落了。赵连海父亲那一辈的时候，正好赶上八国联军进北京，当时的清廷已经岌岌可危，经历了黄海、丰岛、威海卫三次大战，李鸿章殚精竭虑建立起来的北洋水师直接被打哭了。曹邦虽然是江湖门派，但他们呢有他们的气节，在八国联军攻入的时候，曹邦损失惨重，赵连海一家也是从那个时候开始真正的没落。清廷沦陷以后，赵连海的父亲拖家带口，跟着一些人闯关东谋生路去了。他们在东北的吉林定居，日子过得贫苦。没多久，赵连海的父母就双双去世了，剩下赵连海一个人在布匹店里头当伙计。赵连海这个人呢、啊，是一个有经商头脑的人。曹邦过去经营水路，少不了跟洋人打交道。有一些洋人对国内的物事颇为好奇，这些人往往出手阔气，赵连海就盯上了这群人的腰包。过去的时候，赵连海的父亲曾经在这个北洋水师的学堂学过洋文，回来呢就教赵连海说，所以说他多多少少是会一点英文的，大概呢就是现在能考个英语四级的程度，能流畅的跟洋人打交道。不光如此，他还从他母亲那里学会了怎么做衣服好看。于是有客人来了，赵连海不光卖布，还兼职给人家做裁缝，给布店带来了不少的营收。布店老板对赵连海很是喜欢，于是呢就给他这个宝媒拉线，娶了裁缝铺刘掌柜的女儿巧娘。本来赵连海打算等老丈人百年之后继承他的家业。跟媳妇两口子做生意过小日子，但是有那么一天，他店里来了一个奇怪的客人。第二集，要说起这位客人呢，还得说起前几天赵连海遇见的一件事儿。这件事儿发生的时间是在腊月时节，夏天昼长夜短，冬天昼短夜长。赵连海是一个十分勤勉的人，用咱们现在的话来说，那是把“九九六”工作制当福报的劳模呀。尤其是冬季，总有人晚一点赶路，天冷了顺道买一件棉服穿穿。所以啊，赵连海每天是天黑透了才下班回家。这天到了晚上八点左右，赵连海看街道上没有半个人影了，准备打烊回家。他刚关上门，突然有人敲门。赵连海就赶忙去开门。开门的时候，他习惯性的透过纸窗张望外头。他看到外头隐约有个人影只是看着这个人呢，挺高，身材魁梧。本来他也没当回事，毕竟那个时候很多人流离失所，保不准就有人赶夜路跑关东来投亲戚的。但是他刚要取下门栓，对方却从门缝里递进来一张纸。赵连海打开一看，纸上写着：“拿着棉服去后墙。”赵连海纳闷了：“去后墙干什么呀？这是要跟我红杏出墙吗？”但是本着商人为顾客服务的宗旨，赵连海还是拿着棉服去了。刚走到后墙。只看到有人顺着墙头扔进来一个袋子。赵连海打开袋子一看，这装的是满满一袋袁大头的银元呢，也就是咱们常常在影视剧里听到的“大洋”这个词儿。赵连海数了一下，粗略估算有几百大洋。当时他就惊呆了，那个年头几百块可不是小数目，如此大笔财富，赵连海心中发虚、啊。在钱袋子里头，他还看见了另外一张纸条，上头写着“衣服扔出来”。张连海心想，衣服不能不给，但是这钱他断不敢要，于是把钱塞回衣服口袋里，顺着墙头扔了出去。不过他一个生意人精明的很，留了个心眼儿，把字条跟一枚大洋留下来了，作为证据，以后万一出点事儿，他还能对簿公堂啊。其实这种怪事儿，在过去铺子里也不是没发生过。经商的人嘛，总是见多识广。来买布的三教九流、鱼龙混杂，什么人都有。赵连海都知道怎么斡旋。这事儿结束之后呢，赵连海就关了店，走小门回家。他刚一出门，就觉得周围的空气潮得很，像是要下雨了。低头借着烛光一看。这地上似乎有一道很新的水渍。赵连海心中纳了闷了，他掏出留下的纸条跟银元看了看。刚刚他接过纸条的时候啊，就注意到那个人递过来的纸条末端像是被水给浸湿了似的。一开始赵连海只是认为那个人走路久了出汗湿的，后来又接过钱袋子，发现这个钱袋也是湿漉漉的。现在再看墙根下头一滩水渍，直绕过围墙，一路延伸到布店的门口，赵连海就意识到不对劲了。最近已经半个月没下雨了，天上连块乌云都看不到，地上怎么会有那么新的水渍呢？要知道，北方跟南方的冬天不一样，北方的冬天干燥无比，冷风如刀。赵连海心里就盘算。追着水渍，说不定能看看那位客人到底是何方神圣啊！但奇怪的是，他一路追着水渍来到周边一条小河沟里，就再也看不到水渍的痕迹了。这条小河沟非常窄，连小孩子也能一步迈过去；水沟也浅，甚至两岁的幼童站进去也只能没过其膝盖。赵连海心中虽然好奇。但是眼下天色已晚，索性回转家中，这事儿就这么过去了。可是到了转天，还是在同一时间，又有人敲门，还是昨天那一出。而这种异状一直持续了三四天之久。终于到了第五天，敲门声再传来的时候，赵莲还忍不住了，他无视了递进来的纸条，直接推开门叫道：“你到底是谁呀、啊？”外面冷风瑟瑟，月上梢头，街上空荡荡的，别说是人影了，连猫狗都看不见一只，有的只是地上的一滩新鲜的水渍，好像曾经有人在这站过，推门有风把那个人刮走了似的。赵连海心里开始发慌了，常听人说起，夜半敲门的那可都是脏东西，啊，千万别开门。虽然没看到什么怪异的事情发生，但是人呢，总归会对未知的东西心生恐惧的。抱着这种畏缩的心态，赵连海回家的步子都迈得比平常更大。他家住在镇北，跟镇子隔着有一条小河沟，平时呢得过一座桥。一般这个点儿外面基本上没什么人，可是今天不一样。赵连海走到桥头，听见桥底下有人在说话。由大老远，赵连海借着皎洁的月光，望见在桥头的岸边有个魁梧的身影。只见那个人手中拎着棉衣，面朝潺潺的河水，像是在自言自语，却又像是在跟什么人说话，而且相谈甚欢的样子。而这个人突然掩面哭泣。然后又突然捧腹大笑，就像个神经病一样。过了半晌，他捧起手中的棉衣，说道：“天冷了，给你们穿，等着我送下去。”说完，他迈腿走进河水里。可是这个河水呢，并不深，一般的成人站进去也就没过大腿吧。可是那个人就好像是走进了一条深涌的大河当中，一点一点的。那个人影仿佛被河水吞进去了似的，片刻之间消失在清冷的月色之下了。赵连海当时都吓傻了，站在原地缩成一团，心想：难道难道这是碰见水鬼了？连吓带怕，赵连海干脆也不敢回家了，直接原路返回，在店里凑合着睡了一夜。赵连海隔天从后堂里醒过来，是被老掌柜叫醒的，说是外头有人找他，点名让他招待。睡了这一晚上，昨日的恐惧已经消去了一大半。他揉了揉惺忪松的睡眼，打起精神去前头招呼那位客人。可是，一见这客人，赵连海就不淡定了。站在他面前的这个客人。是个纸人。第三集，那年头人们都敬畏鬼神呢、啊，何况昨天晚上刚碰见那么诡异的事赵连海见了这个纸人之后格外激动，当时就急了，破口大骂，就问谁他妈在跟他开玩笑啊？老掌柜就把他叫到后堂，吩咐今天不营业了，关门谢客。赵连海就问老掌柜：“到底怎么回事？”老掌柜也不忙着回答，从腰上解下来一个鼓鼓囊囊的钱袋子。赵连海做布匹生意的，一眼就认出这钱袋子跟那天晚上那个怪人递来的钱袋子，都是一块布上裁下来的。当时心中就是一动。这个时候，只听老掌柜说：“今儿早上啊。”钱塘的伙计说：“有人叫门，说是托熟人买衣服。”伙计刚要开门接客，发现门外除了这么一大袋钱之外，就只有这个纸人了。纸人手中塞了一张纸条，说是你的老主顾，点名让你招呼。见赵连海很久没说话，脸色苍白，老掌柜就问他：“你是不是惹上什么东西了？”赵连海暗自思虑着。这毕竟是自己的麻烦，想想还是不连累店铺了，于是矢口否认。老掌柜又问他：“咱又不是开寿衣店的，这客人你接不接？不接就算了。”赵连海看了看老掌柜手中的钱袋，说道：“看着钱的份上，接呗。”赵连海一撩帘子，到了钱堂，照着往日的流程给纸人。量身围配衣装，拿着布匹去隔壁裁缝店做好了，回来给纸人穿上。店里的伙计们都围着看呢、啊，长这么大谁也没见过纸人在布店里买衣服的。赵连海跟几个伙计一通忙活，把纸人打扮的就跟真人一样。等忙活完，几个伙计就问赵连海：“赵哥，这个纸人怎么办呢？”赵连海想了想说。交给我吧。几个伙计帮忙把纸人抬到后堂运货的车上。吃了早饭，赵连海跟掌柜的告了个假，从后院小门推着车出去。为了不引人注意，他在车上盖了层布，一路运到他昨天见那个人影的河边。赵连海把纸人从车上挪下来，放到河边的老树底下，心里就念叨。你要我做的我都做了，你可别来找我了。然后马不停蹄的回了店里。这一整天，赵连海都心事重重的。到了傍晚，他跟老掌柜告了个假，提前回到家中。这连日以来又惊又吓，搞得赵连海疲惫不堪。到家吃了两口饭之后，就倒头睡去。到夜半更深，赵连海朦朦胧胧的醒过来了。他模模糊糊的感觉，有人站在他的脚边。于是赵连海半沉半醒睁开眼，顿时被吓得魂飞九窍。清冷的月色照进屋内，目光所处看见的，竟然是个纸人。这纸人身影高大，头快顶到房梁上了，居高临下的看着赵连海，犹如庙中狰狞面目的修罗金刚。赵连海睁眼看他的时候，那纸人眼里用墨水点缀的眼珠竟然活动了，咕噜噜一转，垂眼看着赵连海。本来死无生气的纸人似乎活了。纸人鼻子下方一条画上去的横线，居然真的像活人的嘴巴微微上挑，仿佛像是在笑。赵连海被吓出了一身冷汗，他刚想张嘴喊救命。不成想，纸人一弯腰，把他抱起来，横在肩上了。再接着，赵连海就觉得自己像是喝醉了，脑袋里空白一片，眼前一片模糊，只有呼呼的风声在耳边刮过。等他再清醒过来的时候，发现自己竟然穿着睡衣，站在每次回家路过的那条河边了。此时正是半夜三更，外头空无一人。四周都是荒郊野地，冷冷的月光投到清澈的水面上，旁边还站着个纸人，你说谁不害怕呢？一阵凉风吹过，赵莲还打了个寒颤。突然，平静的水面就像是烧开了锅一样，水花翻涌而起，数个黑影从河沟当中钻了出来，跳到岸边。这些人全都披着厚实的棉袄。赵连海认出，其中身材最魁梧的那个人，就是之前他在河边见到的那个神秘大汉。赵连海是又冷又怕，哆嗦半天说不出一句完整的话。他抬头望着那个大汉，大汉上前一步，掏出一把刀来。赵连海吓了一跳啊，心想：难不成这是要杀自己灭口吗？看这些东西，反正至少都不是普通人。甚至是不是人都难说呀！要想杀自己，自己能跑得了吗？干脆心一横，等死算了。可是闭眼等了半天，好像也没什么动静。赵连海战战兢兢地睁开眼，看到那大汉径自走到他身旁，一把抄起旁边那个纸人，还不等赵连海反应过来，大汉一把把纸人摔在地上，手里握着刀，扑哧一声。捅进了纸人的心口窝。明明这玩意儿是个纸人呐、啊，可是听刀尖刺入的声音，既沉重又缓慢，怎么都像是刺在有血有肉的东西里头了。接着，那大汉一手扒住纸人胸前的活口，一手握刀，只听“刺啦”一声，纸人活活的被大汉撕开了。赵连海目瞪口呆。心里不明白这大汉到底是要做什么呀？只见那大汉在纸人的身体里摸索半天，不多时，他从纸人的身体当中拽出了一个小香囊，交给了赵连海。赵连海疑惑地看着手中的香囊，抬头要问大汉的时候，他突然眼前一黑。等再一睁眼，赵连海发现自己还躺在床上，手中攥着一个香囊。这下子赵连海可睡不着了，自己在门口坐了很久，挨到清晨天光大亮。他穿好衣服，离家准备上岗，结果刚一过桥，发现河边挤满了人。赵连海立刻想到昨夜发生的事于是凑了过去，踮着脚在人群后头张望。这一看不要紧，差点让赵连海把隔夜的饭都给吐出来。只见在河岸边，昨天他运送纸人的那棵大树底下，一大片鲜红的血迹一路流淌进河里，血泊当中是七零八落的残肢和五脏。那尸体四分五裂，被人给肢解了。更惨的是，从伤口来看，这人呢好像是被活生生的给撕开的。再联想到昨天晚上的所见所闻，赵连海顿时脸就白了。再看看自己手中的香囊，他知道，那不是梦。于是赵连海就询问周边的人，细问之下才知道，原来啊，这镇子附近住着一户恶霸，七行霸市。有一年，这恶霸看上镇南一人家的女孩了，但是人家不愿意啊。恶霸心狠，把那一家人杀死，衣服扒光，扔进河里冲走。恐怕昨天壮汉身边的那几个。都可能是死在这海里的水鬼。得知此事之后，赵连海心神不宁，跟老掌柜告假说：“今儿个自己不接待人了。”坐在后堂里，他心里慌张得很，握着手中的香囊，再三思量。最后，赵连海心想：“既然昨天那水鬼没害自己，或许这香囊也不是什么货物。”于是犹豫很久，还是打开了。一拉香囊的紧绳，赵连海发现这香囊里头放的是一枚青铸铜钱、一把铜钥匙跟一张小纸条，上面写了一个地址。赵连海出门问了问，才知道这个地址就是那恶霸居住处附近。他壮着胆子寻着这个地址来到恶霸的家中，仔细查看之后发现，在恶霸宅院的后院。居然有一个地窖，这个铜钥匙正好能够打开地窖，而那枚铜钱则正好打开地窖暗门的机关。赵连海心中越发忐忑呀，心想：这恶霸家里到底是有什么东西啊？结果不看不知道，一看吓一跳。打开地窖的暗门，先是看见满眼的黄金珠宝，全是恶霸搜刮的资产。在盛放珠宝的仓库旁边还有个小门，可是这里头却臭气熏天。打开之后，他发现这里像是一个牢房，里面有刚死的，也有已经变为枯骨的，以及一两个已经精神失常的活口。无一例外，这些人全都是女人，长得漂亮的女人。从此处啊，赵连海更搜集到了恶霸以及此地镇长的罪证。于是上报给了民国的警署，这事儿当时可是轰动一时，破获了一桩跨时多年的失踪案。而后来，赵连海成了当地的名人。他从恶霸家中解救出来的女孩，有一个是家世显赫的小姐。为了报答赵连海的恩情，那家的主人送了赵连海在天津租界的一处房产。从此，赵连海在天津发迹，做起了丝绸生意。他本来应该因此而荣华富贵一生，直到有一年，他去福建做生意，带回了一个麻烦。第四集，赵连海平生有两个愿望，一个是重回天津卫，第二个是当个有钱人。天津这里以前是曹帮的地盘，对于曹帮时节的后代来说，赵连海对天津有一种执着。于是，当年在水鬼跟河神的帮助之下，破获了一桩奇案之后，赵连海举家搬到了天津的租界。本当初他救了个富商的女儿，人家报答他，给赵连海介绍了一处房产。可是任何人都有好的一面跟坏的一面，赵连海也不例外。赵连海有优点，从他以往的经历可以看得出来，他这个人呢，勤勉肯干，人也老实。但是穷过的人都有一个通病，那就是或多或少有点抠。而赵连海就不一样了，他是特别的抠，能花五毛绝不拿一块。最初回天津卫的时候，他遇到一个邋遢的道人，赵连海同情他，给了他半块烧饼。这邋遢道人赠了他一句忠言，说：“这宅子虽然利财，但是不忘人呢。”赵连海虽然命中有福缘，但祖上是水寇出身，这种人的后代或多或少煞气重。简单来说吧，就是他降不住这个宅子。老道士告诉他，这个宅子地面不少，桃花烟火气太沉，容易家宅不宁。赵连海则不以为然，心想啊，他好不容易得到这么一处不花钱的好地方，地段在洋人租界，又宽敞又豪华。于是打发了那个道人走，自己带着一家老小搬了进来。而这个时候，他跟发妻已经有了一个儿子。第二年，赵连海在天津经商，做起了丝绸生意。虽说他很多年没回过天津，但是父辈祖辈积蓄的人脉底子还是在的，走水路一帆风顺。又因为赵连海外语好，能跟洋人做生意，很快赚得盆满钵满。成了天津数一数二的富商。他经常随船队一起出海。过了五六年，他儿子八岁，年少聪慧，赵连海就带着儿子一起出海经商，就全当是培养他了。可是有那么一天晚上，赵连海给佳期写完信，准备去甲板上吹吹风。刚走上甲板，发现自己儿子站在船边向下看。嘴里嘟嘟囔囔的，好像是在跟谁说话。赵连海就纳闷了，问儿子：“你干嘛呢？”小男孩就指着船帮说：“爹，你看，有个小哥哥在跟我聊天玩呢。”赵连海年轻的时候经历过这个呀，心中有阴影。听儿子一说这个，大惊失色，赶忙抱着儿子回了屋。可是到第二天再醒来的时候，儿子还是不见了。赵连海心急如焚，赶忙差人打捞寻找。隔了三天，有人从水下打捞上了一件小孩子的衣服，而这件衣服正是赵连海儿子的。赵连海抱着儿子的衣服嚎啕大哭一场，给儿子建了个衣冠冢。然而，当众人正要埋土的时候，他儿子的衣物里头掉出来一个香囊，这个香囊就是当年那河神交给他的香囊。赵连海颤颤巍巍地打开香囊，在里头，他发现了一小块人皮，有胎记的人皮。这是从人身上活活剥下来的，而这个胎记正是他儿子的。里面还有一张布条，湿漉漉的，但是上面的字迹没有花，写道：“当年叫我尸碎断，今日叫你家难安。”他日若得因果报，当使你命丧黄泉。这摆明了是一封恐吓信呢、啊。别说是那个年代的人迷信鬼神，就是正常人接到恐吓信，心里也少不了犯嘀咕。更何况这件事戳到了赵连海内心的软肋，他第一时间想到的是那个被撕裂的纸人，或者说是那个惨死的恶霸。心里惊惧之下，赵连海大病一场。生病的时候，每每在梦中都能看见那个被撕扯的恶霸站在床头对他狰狞的笑。病好以后，赵连海找了个先生给看了一下。那先生告诉他，非得去南方才能躲灾。于是赵连海也管不了因为儿子死去而精神失常的发妻，独自远行去了福建。一走就是三年。他一走倒是走了，剩下的妻子呢？也不知是不是应了那个邋遢道士的话，赵连海刚一走，他那个发妻就被一个色皮给看上了。于是啊，这个恶汉遭妻就开始了西门大官人跟潘小娘子的戏码，趁着赵连海人不在，两个人勾勾搭搭。虽然赵连海不在，可是他那帮曹帮的兄弟个个血性啊。有人知晓此事，于是冲进家中，直接砍死了正巫山云雨的两个人，血浆满墙，腥气不散。没多久，那个砍死人的汉子被推到街口砍头，赵连海的家也被当成凶宅给封了。然而这些事儿啊，赵连海自己并没放在心上，毕竟这事儿他觉得。自己没什么错，只是对不起曹邦的那个兄弟了。于是过了三年，他觉得自己安全了，从福建带着一大笔资产回来了。这三年他在福建做的生意也不小，回了天津又斥资改建了天津卫的港口水运设施。随后他回家看望，祭奠了那个血性的兄弟。按道理来说，正常人不应该再住这个房子了吧？可是也不知道赵连海是哪根筋搭错了，买通官府还是把这凶宅给解封了，只是封掉了那个死过人的厢房，另建了一个别院。这一次他又纳了一个妻，一个妾。第五集，这个赵连海的第二任妻子十分精明，用现在的话来说，那放在《甄嬛传》里头能苟到决赛圈啊。赵连海听说妻子出轨被杀，自己耐不住寂寞，心想他都远渡闽南了，应该没啥事儿了，所以又娶了一房。这个女子可不简单，她祖上是浙江省直隶总督，自小也算是饱读诗书，跟着父亲学了很多东西，尤其是在经商方面手段独到。从某种意义上来讲，她可谓是贤内助。唯一的缺点就是，这个女人呢，占有欲太强了，而且不容别人质疑。赵连海在她面前乖得像是个小狗。不过，赵连海还是瞒天过海纳了一房小妾。这个小妾跟他相处的时间也不是特别久，是在从福建回天津的路上，途经安徽，从风化场所领回来的烟花女子。老鸨子给她起了个花名叫月中羞。他呢，除了不贤惠，在各个方面都可以说是人间极品，尤其是长相身段，可以称得上是人间绝色。赵连海很宠爱她呀，可是怎奈赵连海怕老婆，所以只能建个别院，谎称这是他好兄弟的女人，随便找了个人跟这个女人一块安排在别院里。本来这个女的呀。也是喜欢上了赵连海家财万贯，觉得他长得怎么样都无所谓。但是坏就坏在赵连海五十大寿的时候，月中休，才年方十七呀、啊。要是放在现代，可以说是老牛吃嫩草，三年起步最高死刑。但是在那个年代不流行晚婚晚育。虽说如此，但一般来讲，风华正茂的少女哪个不怀春呢？谁不喜欢英雄美少年呢？在过去平均寿命不到四十的旧社会，赵连海那可就属于老梆子了。这岳中修偶尔心中也骚动，但是你没见过光明，就无所谓黑暗；一旦见过白昼，就再难忍受夜晚了。岳中修见到了一个人，一个戏子，在赵连海五十大寿的喜宴上，赵连海请了戏班子来家里唱戏。班主的艺名叫做“小明月楼”，这个名字当时也算是比较有名。那会儿的戏班子行内有个角儿叫明月楼，唱五声是一绝的。后来老班主退了，徒弟上位，技艺高不亚于师傅，所以取名“小明月楼”。这个“小明月楼”那是当时天津有名的帅哥，啊，不少少女呢都是他的粉丝啊。贺寿当天晚上，最后一出轴戏叫做《借赵云》，这在三国一类的戏码当中是很经典的一出。当年号称小生的开山鼻祖蝶仙徐小香先生，将其演的是出神入化。讲的是曹操攻徐州，刘备向公孙瓒借兵御曹的故事。其中有一段赵云与典韦的打戏，被小明月楼演得淋漓尽致。而岳中修这小姑娘呢，当时就坐在底下最前排。少女见少年，英姿独俏颜，说不尽的万种风情，言不穿的秋波寒水呀、啊。实际上，这会儿小明月楼算是坏了规矩。按过去戏班子的老规矩，台上的演员是不许看台下的观众的。但小明月楼还是有意无意看见了台下的岳中修。只是一眼，两个人就互相倾心了。等到大戏落幕，寿宴散去，岳中修回到闺房里，心里怎么不能平了？鬼使神差的，岳中修就趁着月色正深出了门。他本意是想出去透透气，可谁知道他刚一出门，正好看见有个人影从后墙翻了进来。岳中修吓了一跳，正想呼救，可是被那个人堵住了嘴巴。凑近之后发现，原来这个人就是戏班的少班主小明月楼。这深更半夜孤男寡女私会，结果肯定不言而喻。于是这俩人呢，从那以后就开始日夜厮混。常言道，纸终究包不住火。很快这事儿从戏班到赵家，然后传遍了整个天津城，人人都知道月中修跟小明月楼那点事儿。最后传进了赵连海的耳朵里，赵连海勃然大怒，说要惩戒这一对狗男女。但是小明月楼在天津很有影响力，他动得了月中修，却动不了小明月楼。于是啊，差人先行把这两个人关起来，跟夫人商量说，怎么能让这一对狗男女付出代价呢？他夫人就出了个主意。说是早年他在福建见过一个来自远洋的巫师给别人下降头，干脆啊联系联系那个巫师，神不知鬼不觉地弄死这两个人，也方便自己撇清关系。赵连海觉得此计可行，于是托人从暹罗，也就是现在的泰国，请来一个会巫术的降头师。一切做了停当，赵连海就把两个人给放了。果不其然，没过多长时间，天津就传遍了，说小明月楼离奇死于家中，而那个月中修自然也是惨死。这可以说是解了赵连海的心头大恨。此时过去的一周后，赵连海领着夫人坐游船去散心。夫君呐、啊，这么多年来，我还从来没跟你说过呢。啊，你想说什么？我儿时家里落魄，有个舅舅曾经接济过我。后来他闯关东去了北方，很多年前我听说他死了。哦，怎么死的？被一群水鬼跟一个男的给害死的。我一直都想着替他报仇啊。没过多长时间，《天津报》头条是这么刊登的：一九四二年十二月。天津富商赵连海乘船出海逝世。次年一月，全家包括家丁奴仆在内136口尽数惨死家中，其妻子下落不明。当时我听完这个故事之后，我就问师兄：“师兄啊，这故事是真是假？我以前去天津也没听说过。”师兄甩过来一本已经泛黄的书。听说张连海所住的楼，后来经常有怪事发生，请了很多人超度也不管事啊。官府曾经派人进去查探，结果出来的人全都疯了，说里头到处都是女人的脸。没过多久，曾经进过房子的人也都死了。后来有个邋遢道士经过，那房子竟然一夜之间塌了。第二天，坍塌的废墟瓦砾全部被清除了，人们都对这件事儿绝口不提。这事儿现在知道的人很少了，我说道：“哎呀，这，那这个邋遢道士肯定不简单呢。”好了，咱们本期故事《民间异文杂记》系列之《鬼楼的》的选段就做到这里了。作者羽毛飞，由大凯为您播讲。